0: Всем привет, это Наташа Чернова и подкаст «Взяла и сделала». Я сама не верю, но второй сезон нашего подкаста уже подходит к концу. 24 июня выходит наш последний эпизод, и он будет о моем и Ну, Впрочем, как всегда, и очень честный. Да, еще честнее, чем остальные. Я приглашаю всех наших слушателей задавать вопросы про мой подкаст Взяла и сделала, про мое бюро или даже про личное. Мы с командой на все ответим в последнем эпизоде. Присылайте ваши вопросы до 26 июня на почту please собака askmymediabüro.ru или в инстаграм подкаста. Все ссылки в описании. Сегодня будем говорить про бизнес на IT-образовании и смену профессии. Все так стремительно вокруг меняется, кажется, никому больше не нужно становиться удобным корпоративным сотрудником. Вот у меня было всего три записи в трудовой книжке, и поэтому мне странно, что человек может сразу после школы пойти работать в ту же IT. Это круто, но требует смелости. Будем разбираться, как решиться на смену карьеры и почему все уходят войти. IT. Алиса Цветкова создала авторский курс по программированию для девушек из регионов Беларуси, Украины, Узбекистана и России. Курс существует меньше года. Сейчас на нем учатся 160 учениц. На запуск Алиса вложила всего 80 тысяч рублей. Деньги окупились, а курс стоит довольно недорого, от 4 до 15 тысяч в месяц, в зависимости от тарифа. Я хочу узнать у Алисы, зачем ей, успешной программистке, свой стартап. Что за профессиональный вызов ты приняла? Почему ты не можешь сидеть на попе ровно в своем найме? Ведь ты программист, наверняка хороший. Наверняка могла бы большие хорошие бабки рубить и не париться. Ну, ты знаешь, это...
1: В принципе, самое интересное, чем я занималась в своей жизни. Я безумно люблю кодинг, но даже кодинг просто меркнет по сравнению с тем, что ты можешь сделать, запуская свой проект. То, что ты ты очень быстро видишь влияние, ты очень быстро видишь результат. Когда ты работаешь в найме, ну да, ты тоже что-то делаешь, но твои вложения не так сильно видны. А здесь ты придумала что-то, ты воплотила, ты сразу видишь эффект. Откуда у
0: тебя растут ноги и болевая точка вдруг заговорить с женщинами для женщин на женскую повестку? тебя бежал кто-то в детстве? Ну, у меня было достаточно тяжелое
1: детство, 90-е, нищета, все вот это вот. Мне очень хотелось из этого вырваться. Мне очень сильно всего не хватало. Так получилось, что я училась, ну, в такой достаточно мажорной школе. Я там была самая бедная. Все едут на экскурсию, я не еду. Всем дарят подарки на Новый год, мне не дарят. Вот этот внутренний конфликт, внутренний дискомфорт, он меня всегда толкал на то, чтобы я классно училась, классно работала, классно что-то делала. Это давало мне просто тонну мотивации вырваться из вот этого вот дна. И сейчас, когда я вырвалась, когда я живу кайфовой жизнью, у меня тут море, у меня две квартиры, ну то есть я, я могу себе позволить все, что я хочу. Я вижу огромное количество девчонок вокруг меня, которые безумно напоминают мне вот старую ту меня, у которой не было поддержки, не было помощи, которая просто грызла гранит и грызла все вокруг себя, чтобы вырваться. Я очень хочу дать возможность другим девчонкам тоже вырваться. Не то, что меня кто-то обижал как девочку, но просто у меня нет такого контакта. В мужчинах, ну, у, не, у них по-другому. Их воспитывают то, что ты сильный, ты должен, ты можешь. Меня воспитывали, вот, давай убирайся, а то замуж не возьмут. Я говорила мама, нет, я вырасту, я буду учиться, я найму себе добработницу. Я выросла и наняла домработницу. Поэтому мне именно с женщинами близка эта тема. В каждой девочке, которая вот ко мне тоже приходит учиться, я вижу в ней себя. Себя ту, у которой не было помощи, и я хочу ей эту помощь дать. Есть вообще большая проблема в том, что девушки об этом в принципе не задумываются. Потому что им в голову не приходят. Они не видят девушек-программисток нигде, ни в фильме Дудя.
0: Всем привет! Мы в кремниевой долине.
1: А в кино обычно мальчик-ботаник в очочках. Сколько было сотен фильмов, где у нас такие мальчики, всегда мальчики- хакеры. Ей просто не придет в голову. Она будет думать, кем я стану, когда я вырасту. Да, там она станет журналистом, она станет преподавателем английского, она станет маникюршей, она станет юристом, она станет кем угодно, но она не подумает о том, что она может стать программистом. Хотя она может. И вот именно это я стараюсь транслировать у себя через блог, через Telegram, через YouTube я это буду делать. То есть просто хотя бы показать такую возможность. А программирование — это кто тебя подсадил? Мне тупо повезло. У меня отец айтишник, но он не программист, но у нас всегда дома были какие-то железки, и он очень увлеченный этим делом человек. Такой, знаешь, просто стереотипный. Борода, свитер, прям вот инженер, такой технарь, который с людьми не разговаривает, интроверт. И вот он сидел в этих железках сутками, со мной сходил погулять три раза за все мое детство, но самое главное, что он сделал, у него горели глаза. У него горели глаза на то, чем он занимался. Он мог копаться в этом часами. Ну, и ты смотришь, когда у тебя человек такой под боком, тебе кажется, блин, это же тоже так интересно. Когда у тебя отец просто из этого вообще не вылезает, ни с кем не общается, ему вот только это надо, и все. Я стала, ну, тоже принюхиваться, присматриваться, приглядываться, что-то, что-то разбираться, копаться. Он мне особо не помогал, но он мне подарил компьютер достаточно рано. То есть, там, собрал из миллионов комплектующих. У меня он появился, я когда пришла учиться на программиста, нас вот сидела на... В первом уроке 25 человек и спросили, у кого есть компьютер. Мы все на программистов пришли учиться. Четыре человека подняли руки. Понимаешь, да, какие это были годы. Вот в этом смысле мне очень повезло.
0: История про 90-е меня не удивишь. Я в 91-м закончила школу. Про бедность я тоже хорошо все знаю. У меня, например, не было точно никаких переводчиков и никакого филфака, но у меня вот была ролевая модель учительницы, которую я тоже для себя определила. Вот на нее я хочу быть похожа. Вот скажи, для тебя ролевые модели в мировом таком пространстве или в российском пространстве программинга есть такие женщины. Для меня это Решма Сауджани, да, которая сделала, собственно, школу Girls Who Code. Она для меня открыла мир кодинга, да, вот в 2016 году я послушала ее TED выступление. Я посмотрела, как она разговаривает, я посмотрела, как она транслирует ценности, как она вообще не говорит про математику, она говорит про девочек, про женщин, про уверенность, про неуверенность, про смелость, про голос. И когда я вижу, что твой телеграм-канал называется «Girls Who Code», абсолютная аллюзия на ее школу, я думаю... Так, интересно. А какие еще у Алисы есть ролевые мировые модели? Ты знаешь, самое смешное, что я сначала
1: запустила свой проект, а потом я узнала про нее. Круто. Это было уже после, но когда я смотрела этот TED толк, ты знаешь, я плакала. Я прям реально плакала про то, что учите девочек быть смелыми вот на этом. Это невероятно трогательно, это невероятно правдиво. Но у меня не было примера перед глазами к которому я бы шла. К сожалению. Сейчас таких людей стало больше. Когда я запускалась, я об этом не думала. Я просто хотела сделать школу, я хотела сделать этот проект, я хотела помочь другим девчонкам. Но мне было неважно, делает ли кто-то то же самое.
0: Если раньше... Программист ⁇ это человек такой, желательно интроверт, который ни с кем не разговаривает. При этом он несет свое знание программирования как нечто, какой-то такой rocket science, с которым он точно никогда не поделится, потому что это его важная, священная миссия. И только он может сделать что-то. Теперь ты, вот слушая тебя, я понимаю, что ты это транслируешь. Абсолютно в другой стилистике, абсолютно другой поэзии, совершенно в другом вординге, как «ребята, вы это можете, девочки вы это можете, мальчики вы это можете, главное выберите стиль, это творчество, это больше не rocket science, вам не надо заканчивать мифи, то есть вы, любой человек, если вы хотите творить, то вы все это можете, правильно я тебя понимаю? Да, 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 сто процентов, я абсолютно уверена, что научиться программировать
1: может абсолютно любой человек, просто вот любой, можно взять доярку из деревни и научить ее программировать, вопрос, есть ли у нее к этому желание и нравится ли ей сам процесс, если процесс нравится, если процесс творчества, ну не все же люди творческие, да, не всем это подходит именно по настроению, по характеру, но интеллектуально способны все Любого человека можно научить программировать. Просто вопрос, во сколько начать, и что, когда ты будешь начинать, тебе, естественно, будет сложно. Как учить, да, иностранный во взрослом возрасте? Сначала будет сложно, а потом втягиваешь. Ну, то есть невозможно же не выучить русский язык, если ты живешь в России. Невозможно не выучить, там, китайский, если ты живешь в Китае. Ну, если только специально себя не абстрагировать. Точно так же, если ты хочешь научиться, то любого человека можно научить. Как бухгалтерии можно научить любого человека, юриспруденции можно научить любого человека – предпринимательство можно научить любого человека, как ни странно, что для меня стало большим открытием. Но
0: ты знаешь про предпринимательство? Когда получала MBA-вышки, чувак-преподаватель, он говорил, что предпринимательство научить нельзя, это только то, как вы дышите. Я говорю, да, нельзя? И после 20 лет найма такая, фигак, и вышла, начала заниматься, зарабатывать на собственных каких-то делах и делать свой собственный бизнес. Обучение мальчиков. И девочек, я знаю, ты сказала одинаково, но все-таки ты для себя как-то дифференцируешь? Или вообще ничего? Просто ты оф топ даешь какую-то другую информацию? Ну, такую женскую. Вот расскажи про это.
1: Я это делаю более бережно, я это делаю больше, вот как раз про больше хвалить, больше на самооценку, больше на веру в себя. Очень часто я сталкиваюсь с тем, что девчонка говорит, что у нее ничего не получается, она ничего не может, она глупая, хотя на самом деле она умница, и у нее все прекрасно с домашними заданиями. Я вижу, как она работает, что она делает, она все равно себя грызет. И вот здесь, конечно, я стараюсь помогать по максимуму. Я думаю, что мы уже на каком-то этапе, когда мы чуть больше разрастемся, будем привлекать коучей уже, ну, в индивидуальном. То есть сейчас я иногда приглашаю экспертов тоже поговорить про, про, про не только программерские, но и про психологические вещи. Но я хочу, чтобы была возможность у девчонок индивидуально еще с коучем работать, потому что ну вот эта проблема, она прям у всех проходит. И, естественно, программирование — сложная история. Это действительно сложная история. Не недостижимая, но сложная, и в каких-то местах бывает тяжело. Я прям вижу, что в большинстве Случаев, тяжело не потому что ей мозгов не хватает, а потому что ей именно уверенности не хватает, ей не хватает поддержки какой-то со стороны, ей тупо заботы не хватает от людей, которые может быть вокруг нее, которые бы ей сказали, что у тебя получится, ты сможешь, ты сделаешь. Я стараюсь им это все дать. И как я людей подбираю к себе в команду, то есть у меня в вакансии на преподавателя, на наставницу в нашу школу написано «Любить людей». Это самый главный пункт. Это, наверное, отличает нашу девочковую школу от всех остальных. Причем я не могу сказать, что мальчикам это не надо. Наверное, им это тоже надо. Надо. Но просто меня не хватит на всех Меня не хватит на всех А с девочками у меня вот этот контакт Ближе, ближе мне самой
0: Задача моего подкаста Не сказать в том, что женщины Лучше мужчин Или что э, с женщинами нужно работать А с мужчинами не нужно Нет, просто я для себя, вот точно так же, как и ты Определила, что героини моего подкаста будут женщины, потому что, да, например, я знаю, что в регионах предпринимательством и собственным бизнесом занимаются в основном женщины от 80 до 90 процентов по разным причинам. У кого-то нет работы, просто не мог найти работу, занялся собственным бизнесом. У кого-то не было возможности отдать ребенка в детский сад и в ясли, и поэтому тоже пришлось завести собственное дело. Куча есть проблем. Да, женщинам по какой-то причине есть статистика, что банки в меньшей степени уверенности в женщинах, чем в мужчинах. Большинство женщин не запускают собственный бизнес не потому, что у них нет денег, ума или поддержки, а из-за неуверенности в себе. И таких женщин до 25% из опрошенных. Потому что говорят, ну я, наверное, не справлюсь, я, наверное, не смогу. И называют очень разные причины вера в себя или не вера в себя. Эти цифры я не придумала. Мы изучали рынок еще осенью 2020 года. Ссылку на пост с источниками оставим в описании. Но при этом, чтобы в позитив, когда я встречаюсь с разными бизнесами, и экологический бизнес, и бьюти-бизнес, и ферма, и тебе еще какие-то штуки, и кофейни простые, по большей части каждый бизнес тянет за собой некую гражданскую позицию. Нет просто бизнеса из... Чего-то делаем деньги. Есть обязательно какая-то атмосфера, есть какое-то новое знание, которое женщина вместе со своим делом транслирует на свою вот такую вот аудиторию. Я прервусь на минутку. У меня в контексте сказанного про жизнь женщин в разных городах России ну и причины запуска собственного бизнеса есть вот такая удивительная история. Знакомьтесь, это Саша Рудко. Ее уволили в пандемии из пиар-агентства. Она попереживала, а потом взяла и сделала свой подкаст. Он называется «Богема и маркетинг». А за подкастом построила целую подкаст-студию. С Сашей мы познакомились после выпуска «Как пережить успех тех, кто младше тебя». Помните, у нас был такой эпизод? Саша пригласила меня к себе в подкаст в качестве героини, и там я уже рассказала, как работала в глянце, как запускала бюро, как придумала подкаст. Мы подружились, и мне очень хочется похвастаться дружбой с подкастеркой, которая построила успешный популярный подкаст и собственную студию, у которой уже есть несколько клиентов. Когда Ты потеряла работу, почему ты решила
2: заниматься подкастом? Если честно, в этот момент было очень-очень страшно самой себе признаться, что на самом деле я хочу заниматься подкастами, потому что до этого все студенческое время и после я работала уже с блогерами, маркетингом, продвигала ивенты и все остальное. То есть, по сути, самое логичное, что нужно было сделать — идти искать работу в этом же направлении, потому что опыт уже есть, его гораздо больше, есть контакты, но... Несмотря на то, что вроде бы и проекты как-то появлялись, и вроде меня куда-то кто-то что-то приглашал, ну вот сердечко не лежало Подкастов
0: вокруг полно разных, больших и длинных, и коротких, и познавательных, и развлекательных Почему нужно слушать твой подкаст, и чем он отличается от других?
2: Слушай, если честно, я когда только запускала вообще проект, у меня не стояло никакой огромной цели, вот честно вам скажу, знаете, обычно, когда говорят, так, ты запускаешь проект, у тебя должна быть какая-то цель, задача, которую ты этим решаешь. У меня единственная цель, которая стояла передо мной, я хочу подкаст, У меня не было никаких грандиозных планов, и тем более уж я не думала о том, что это в итоге станет моей профессией, да. Уже спустя там два года нашего проекта и вообще в целом опыта продюсирования я поняла, что... Ну, кто-то вот ведет блог, кто-то ведет, там, не знаю, сайт или телеграм-канал и так далее, а для меня отражение меня это мой подкаст. И вот э, богома и маркетинг, мне было очень важно создать проект, который и про маркетинг, но при этом и на отключенные темы, и на все, что касается нашей жизни. Потому что э, реклама, маркетинг и так далее очень тесно связаны с социальными явлениями, изменениями в обществе и всем таким. Есть слово маркетинг у нас в названии, да, у нас есть вторая часть богома. Она связана с тем, что я сама живу в Петербурге, да, и поэтому тут у нас все творческое, такое богемное, летящее и так далее. И вот в, это, в эту богему я очень много всего вкладываю, и мы там про феминизм разговариваем, да, с некоторыми гостями, мы рассказываем про выгорание, обсуждаем всякие разные психологические затычки именно в сфере диджитал. В общем, у нас очень-очень много тем, и вот это, мне кажется, маркетинг и около маркетинговой истории, вот что нас отличает от всех остальных подкастов.
0: возвращаемся к Алисе. Мне вот очень-очень в тебе близкое откликается ровно то, что это не просто перекладывание знаний в деньги. Это важно. Да, я тоже люблю деньги, я тоже люблю их зарабатывать, особенно когда, знаешь, вдруг неожиданно из головы достаешь. Но когда ты еще немножечко меняешь рядом с собой, это, конечно же, да скажи. Ну, я могу честно
1: сказать, что меня деньги сами по себе не дравят. Я в своей школе, мог... ну, я могу себе позволить за счет того, что я хороший и высокооплачиваемый программист, я могу себе позволить делать это не ради денег, И поэтому, когда я принимаю какие-то решения стратегические, я их принимаю не с точки зрения, смогу ли я на этом заработать. Я их принимаю от того, откликается, не откликается. Хочу я это сделать, не хочу я это сделать. Хочу я это внедрить, не хочу я это внедрить. И, допустим, я хочу добавить коучей не потому, что это мне принесет больше денег, а потому что я считаю, что это более правильно. И я могу себе это позволить. Вот, Наверное, в этом разница изначально я проект задумывала как проект для девушек из регионов. Потому что в Москве очень много возможностей и без этого. То есть, если у тебя есть деньги, ты можешь пойти в натологию в Яндекс.Практикум, в офлайновый какой-нибудь курс Москву Coding School. Миллион есть вариантов. Если у тебя нет денег, как у меня когда-то, ты можешь пойти в школу 21. Ну, если у тебя есть там, талант, желание и так далее, ты можешь пойти в школу 21. Есть огромное количество каких-то бесплатных ресурсов офлайновых для обучения в Москве. В регионах этого всего нет цена курсов вот этих вот э, типа натологии они достаточно дорогие для регионов ну прям объективно дорогие и люди не могут себе это позволить офлайновых вот таких классных как в Москве нет возможности ну ну просто нет таких э, вообще примеров может быть ну только если в Казани где-нибудь остаются вузы где ничему толком не учат за редким исключением и, и бесплатное обучение которое долгое и которое ну не всегда ты можешь сам справиться Многим людям все-таки нужно, чтобы их за руку вели. Крутым игрокам рынка они, в принципе, не интересны. Что там эти девушки с зарплатой в 30 тысяч, ну, как бы, они не могут себе это позволить. Мне, наоборот, очень хочется их достать вот из этой, из этих жизненных условий, в которых они. И у меня же есть очень много знакомых тоже, там, девчонки за 20, за 30, за 40 тысяч работают с переработками. В каких-то условиях, в каких-то офисах кошмарных. Я понимаю, что она может вот потратить год, отучиться. И работать уже в хорошей компании, на хороших условиях, без переработок, там с удаленкой. Как-то возможность будет больше собой заниматься. Вот вот именно поэтому регионы.
0: У меня сын, он закончил школу экстерном, и он большой молодец. И мне очень нравится, как он мыслит, рассуждает. Он собирался на исторические, на политологию. Потом в какой-то момент пришел домой и сказал, о, нет, спасибо, я все понял. Теперь мне это больше не нужно. И пошел, знаешь, куда? Взял Геппе и учился Брейнс. И за 150 тысяч рублей, за 9 месяцев, чему его научили? Короче, вот это вот, я ничего не понимаю. Но у него регулярный востребованный спрос на его работу и на его кодинг. И ему 18, он зарабатывает больше меня. И это, конечно, удивительная трансформация mm-hmm. рынка. Он кодит, он DevOps, вот это вот, да, вот что-то такое. Да, Ему, да, его э, хантили из Сбера, его хантили еще из каких-то крупных компаний. Он только мне присылает и ржет, говорит, мам, посмотри, ты в меня не верил. Я в него не верила, Алис, честно, Да, потому что я действовала по траектории. Траектория моя такая. Школа, университет, работа, много-много лет вкалывать, и потом, может быть, тебе позвонят из Сбербанка. Ну, сейчас давай так, гипертрофировано. Нет, нет, мама, это работает сейчас не так. Да, школа можно не заканчивать, можно экстерном закончить, потом можно не учиться. Учиться я пойду, когда я решу, кем я хочу быть, а сейчас я буду зарабатывать. Кстати, тебе денег кинуть на телефон. Поэтому вот на самом деле э, это в подтверждение. Да, у меня сын не девочка, а мальчик, но на самом деле вот этот вот быстрый такой скачок в профессии, он действительно возможен. Да, и это в поддержку того, что ты делаешь, и тех, кто нас послушает, это действительно очень быстрое движение в профессии. При этом он тоже гуманитарий. Ему не в кого быть математиком, потому что я отец и мать и у него гуманитарий. Ну, на
1: самом деле, на мой взгляд, гуманитариев и технарей не существует. Вот это деление, оно искусственное. Потому что просто кому-то повезло в детстве с учителем математики, а кому-то повезло с учителем русского. Человека получалось, его хвалили. И постепенно он пришел к выводу, или ему все говорили, «О, у тебя это получается, ты, ты технарь». Или «О, у тебя получается, ты гуманитарий». Все, вот вот так оно получилось. У меня моя лучшая девочка сейчас на моем курсе, на первом потоке, который запустился в сентябре, она закончила филфак МГУ. Ну, то есть человек, она мне говорила, что я стопроцентный гуманитарий, и это вообще не мое. Но она стала пробовать, и она сейчас лучшая. Она реально просто космос. То, что она делает, она схватывает на лету. Поэтому вот это вот я гуманитарий у меня сын гумани... гуманитарий, откуда ему быть технарем. Вот это просто, это все надо забыть. Это просто кому-то повезло с учителем, кому-то не повезло с учителем. Все, вторая штука важная. Я прям не советую идти войти только за деньгами. Потому что это путь к выгоранию, это путь в тупик, это путь ну, скорее всего, не получится. Я знаю, очень-очень мало примеров, у кого получилось. Все остальные сливались. Просто ты не сможешь заниматься делом, которое тебя вообще не драйвит которое тебе вообще не нравится на протяжении многих лет там на протяжении восьми и более часов в день, и при этом еще постоянно доучиваться, а здесь нужно постоянно доучиваться. Выгорание это такая профессиональная вообще болезнь айтишников. И если только деньги, то, наверное, не стоит Ну или, во всяком случае, если вы пойдете Вот кто меня слушает, если вы пойдете войти за деньгами, вы хотя бы этого Никогда, нигде, никому ни на собеседовании Ни в коем случае не говорите Потому что забракуют сразу Это вот я могу сто процентов
0: сказать Но в свою поддержку Гуманитарности я могу сказать Только тот факт, что когда я сдавала MBA, мой отчим принес Учебник по математике за пятый класс Научил меня решать задачи И только благодаря прокачанности и учебнику за пятый класс по математике, я сдала эту долбную математику, потому что я вообще не могла это. Потому что все остальное как бы норм, да, там менеджмент, психология, все пошло нормально. Но математика. То есть это с математикой, наверное, не очень связано все-таки программик, да?
1: Это с математикой вообще не связано. Ну, зависит от областей. То есть в нейросетях, да, в нейросетях без математики никак. А вот в фронтенде, ну, когда ты делаешь сайты или когда ты делаешь мобильные приложения, там это практически не нужно. Нужно. То есть тут надо смотреть, если ты любишь больше что-то красивое, если ты любишь там кнопочки интерфейс, если ты любишь делать что-то, что ближе к пользователю, то там математика вообще никак, вообще не нужна.
0: Стасия Медникова тоже не математик. Она вообще была антикваром. Но в 2020 году решила сменить профессию и уйти в разработку. Нашла онлайн-курс Яндекса, закончила его, и вот что у нее получилось.
3: Я закончила в 2017 году Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова по специальности антикварное книжное дело. То есть моя, мой красный диплом, в нем написано Специальность антикварное книжное дело и я с удовольствием бросилась заниматься этим после диплома, но так как эта область очень закрытая и очень маленькая, и так случилось, что я уволилась из своего антикварного э, салона, из своего аукционного дома, потому что мне не нравилось э, отношение руководства, и оказалась в таком э, подвешенном состоянии, и решила пойти учиться на реставратора, я отучилась на реставратора, немножко поработала реставратором, и потом оказалось, что моя мастерская как бы закрылась, я опять оказалась в подвешенном состоянии. То есть у меня есть профессия, по которой я, которую я никак не могу приложить, с помощью которой я никак не могу зарабатывать деньги. И я нашла Яндекс Яндекс.Практикум. Если честно, я много не искала ничего, сильно долго. Я просто загуглила, мне дали, я мне понравилось И я, собственно, отучилась один курс. Поняла, что это тоже мне не близко. Отучилась второй курс. Вот сейчас работаю тестировщиком. Первый курс назывался «Фронтенд-разработка». Его сейчас уже не существует. А сейчас это все веб-разработка. А это стоило мне на те деньги
0: 60 тысяч рублей. Когда и в чем ты разочаровалась? Одно
3: из... Самых главных разочарований... Ну, это не то, что разочарование, просто я знала, что так и будет. Меня жизнь не готовила к тому, что это будет настолько явно и ярко. Это то, что если ты женщина, и ты идешь в программирование, то на тебя все будут смотреть, очевидно, как на существо, которое лезет куда-то, куда ему нельзя. На любых форумах, если я задаю какой-то вопрос, и мои глаголы в женском роде, типа «я сделала», «я попробовала», то, скорее всего, мне прилетят комментарии вроде вроде, «Ну, понятно, ты же женщина, ты же, очевидно, не можешь в этом разбираться, ты должна была заняться чем-то более женским». При том, что это не везде, то есть есть чаты дружелюбные. это, например, жена моего двоюродного дяди, она очень крутой разработчик, у нее свой канал на ютубе был уже закрывшийся, и вот в ее чате все как бы спокойно относятся к женщинам, потому что сама основательница этого чата женщина, все ее обожают и все знают, что она классная, и там отношение более дружелюбное. Если я иду какой-то комьюнити, созданное мужчинами для мужчин, мне там очевидно не рады, и соответственно на моей работе вот после которой я выгорела и ушла в тестирование мне тоже было мужское комьюнити, в котором я была единственным разработчиком женщины. И мой начальник тоже относился ко мне, так скажем, с большей долей пренебрежения, чем к другим своим сотрудникам. Скажи в двух словах, тестировщик, это... Тестировщик это инженер по контролю качества, то есть э, это человек, который помогает э, в течение разработки и после разработки, после окончания процесса разработки поддерживать качество продукта, то есть поставлять э, клиенту э, сведения о текущем состоянии продукта, софта, программы и так далее. То есть это человек, который контролирует качество разработки на всех его этапах, начиная с идеи, и заканчивая поддержкой и закрытием жизненного цикла разработки. Круто, по-моему, даже это лучше, чем
0: разработка. Ну, так, на мой взгляд. Вот н- мне н- тоже н- так Непросвещенный кажется. взгляд, это... потому что это еще про коммуникацию, это еще про подумать, это еще про то, что, а вдруг, может быть, здесь немножко докрутить, а здесь еще про связи, про какое-то движение, и про внутренние знания, и про внешние знания. По-моему, это очень симпатично. Вот мне тоже так показалось, потому что...
3: Я, в принципе, люблю раздавать советы, я такой тип людей, которые вот знает, в каждой бочке затычка, то есть я, везде мне хочется что-то улучшить, везде мне хочется показать, что, как бы, вот, я могу помочь, и сейчас я э, работаю на такой должности, которая предполагает то, что я должна ходить везде и говорить, вот тут будет лучше так, вот здесь будет лучше так, а вот тут исправьте, и я чувствую себя в этом, как рыба в воде просто, поэтому, да. Мне кажется, что я в тестировании просто нашла возможность раскрыть все свои положительные качества и привычки.
0: Возвращаемся к Алисе. У меня был заготовлен вопрос, как ты будешь удерживать девчонок на фоне Geekbrains, Яндекс.Скул или еще каких-нибудь school, которые учат программинг. Один из аргументов да, в твою пользу – это, конечно же, цена. А какие еще есть USP, которые позволят тебе удержать? Ну, потому что завтра Mail.ru открывает такой же курс, кидает его по той же цене. Как ты будешь объяснять, почему у тебя надо остаться?
1: Хороший вопрос. Я пошла учиться на менеджмент в стартапах. И там у меня была наставница, ментор, ну как руководитель этого обучающего курса. Просто потрясающая, невероятная женщина, которая которая сделала из нас руководителей, которая сделала из нас лидеров. После того уже, как я запустила свой проект, я пришла к ней, ну вот просто поговорить один на один, просить какого-то совета, и я тоже ее спрашиваю, вот как мне, может быть, мне пойти куда-то на психолога, на коуча поучиться, как мне моих девочек мотивировать, как мне их поддерживать, что мне сделать так, чтобы они со мной оставались. Она мне сказала, тебе не нужно ничему учиться. Тебе нужно просто их любить. Просто их любить. С этим у меня проблем нет. Мне кажется, никакой Geekbrains, никакой Mail.ru не сможет дать им этого. Именно как компания. Если они найдут человека Фруто. такого, как я, тогда да. Но я, я совершенно не против, если кто-то идет в другой курс, в другое место. Я сама могу даже посоветовать кого-то из конкурентов, если я считаю, что он лучше подойдет к конкретной девчонке, к конкретному парню. Я могу отправить туда. Тут вопрос же не «будут они именно у меня учиться или не у меня?» Тут вопрос, чтобы они научились, чтобы они поменяли свою жизнь к лучшему, чтобы они добились того, чего я
0: добилась». Вот, наверное, это главное. А у тебя есть понимание, о чем вообще мечтают девчонки, которые к тебе приходят? Знаешь, зачем они приходят? Они приходят за свободой. За свободой
1: по времени. Потому что ты, когда ты кодишь, ты работаешь все-таки, ну, чаще всего без переработок можно найти себе такое место. Они приходят за возможностью жить в том месте, которое тебя радует, где ты хочешь жить, а не там, где ты родился. Или как-то преобразовать его под себя. Они приходят за возможностью больше времени проводить с ребенком, если, например, эта мама, она работает, она хочет работать удаленно и больше времени с ребенком проводить. То есть они приходят за, за бытовыми, в общем-то, жизненными, человеческими радостями и ценностями. Конечно, у них есть какие-то тоже идеи, какое приложение они бы, может быть, хотели сделать, но это не главное. Они просто хотят, они хотят свободы и нормальной, адекватной, здоровой, счастливой жизни. У тебя уже... Был курс, который закончил обучение? Нет, в августе. Сколько человек выпускаешь? Начало 15, до конца, я думаю, дойдет человек 8.
0: Вопрос трудоустройства – мне это очень любопытно, потому что для меня это всегда была такая сложная история, когда я приехала в Москву, да и ну как-то это всегда для меня такой стресс ужасный, ходить, продавать себя, предлагать себя, правильно? У тебя как эта технология будет работать? Или ты ее еще не обкатывала и не готова поделиться опытом? Или все-таки есть как-то в голове какая-то схема, как это будет работать? Но смотри, есть несколько
1: компаний, с которыми есть договоренность, что им интересно они возьмут кого-то из наших девчонок на стажировку Посмотрят в деле И дальше уже либо возьмут к себе, либо не возьмут Второй вариант Если девчонку не взяли в компанию партнера То мы идем с ней вместе Мы с ней идем на хэдхантер. Мы готовим ей идеальное резюме, идеальное портфолио И вместе с ней вот прям я за ручку веду Я, честно, я обожаю собеседование Просто я обожаю собеседование Это такая интеллектуальная игра, как шахматы Где ты должен выиграть То есть чтобы тебя позвали Если тебе сделали офер, значит ты выиграл в эту игру. Я им тоже стараюсь вот этот настрой дать, что тебе нужно выиграть в этой игре, и ты себя с какой-то самой классной стороны тоже, как на свидании, да, ты приходишь и ты показываешь себя с лучших сторон, ты пытаешься выиграть эту встречу. здесь то же самое, и мы будем с ними вместе, просто я буду вести их за ручку и объяснять, показывать на каждом этапе. Ну вот единственное, что мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы они записывали что-то, но это будет тайна коммерческая, там, этой компании, но хотя бы как несколько тестовых, несколько пробных собеседований мы точно сделаем, отработаем, может быть, на каких-то дружественных компаниях, людях, которых отсобеседуют, вот, но то, есть чтобы они потренировались заранее, потому что самая большая проблема, да, неуверенность в себе, и когда ты идешь в компанию мечты, когда ты точно хочешь, вот я хочу туда, есть огромный риск, я по себе это знаю, есть огромный риск, что тебя не возьмут, потому что у тебя будет дрожать голос, ты будешь чувствовать себя прям зажатый, ты будешь очень себя некомфортно чувствовать, и ты не сможешь показать себя во всей красе. Поэтому надо просто отработать, увести это в навык, что вот я знаю, как проходить собеседование, я это умею делать, я могу
0: прийти в любую компанию, себя хорошо презентовать. Вот эти навыки мы им даем. Удивительно, конечно, да, вот ты, все, что ты говоришь, да, с такой легкостью, подачей, ветерок, морской бриз, как это проходить, шахматы. Для меня, Алис, я ходила на собеседование с запасными кофтами. Ну, Для меня это стресс. Я человек, который отсобеседовал, ну вот, наверное, за 20 лет я собеседовала всех, от ассистентов до инвесторов, которые пытались купить наш последний бизнес. Ну, наверное, тысячу я наберу. Ну, может, немножко не наберу, но за 20 лет, я думаю, наберу тысячу человек, которых я отсобеседовала, по каким-то критериям отбирала. Но когда я собеседуюсь сама, это катастрофа. То есть даже после 20 лет опыта я где-то еще на перепути, когда я планировала бизнес, а может быть, еще остаться здесь, а может быть, все-таки остаться нами. И я, 40-плюс женщина, хожу на собеседование совершенно неуверенно, что-то бекающее, мекающее, пытающееся набить себе цену, по-другому это не называется, изображая, нет-нет, ну вы что, я могу, могу, честное слово, я обещаю. Это что вообще? И это, конечно, ценное то, что ты даешь. Вот если будешь прокачивать, мне кажется, это прям ребята, берите, не прогадайте это ценное качество. Я увидела у тебя еще, что ты приглашаешь на курс девочку из детского дома, да? Находишь под это спонсора или грант, или поддержку финансовую. Ну, тот, кто оплатит обучение. Ты зачем это делаешь? Ну, вот это все та же самая история из детства. Я хочу дать
1: девчонкам, у которых нет возможности. Ну, то есть у меня тоже не было возможности, ни репетиторов, ничего. Я поступала всегда, я все грызла, я все делала сама. И мне хочется дать возможность тем, у кого этой возможности нету, все-таки вырваться из того места, из той жизненной ситуации, где они сейчас есть. Ты знаешь, вот я столкнулась с такой проблемой, что э, когда ты им это даешь, это не ценится. Пока из домовских девочек, не до... мы взяли несколько и пока не доучилась ни одна. Причем, понимаешь, мы находили этим детям и компьютеры, и возможность учить все. Э, у них не хватает мотивации. Э, как ни странно. То есть, если бы я была на их месте... Я поэтому у тебя
0: хотела спросить, как ты с
1: этим справилась? Вот в том-то и дело, я с этим пока не справилась. И я решила, что я буду делать по-другому. Я буду искать таких, как я. То есть, у кого есть родители, у меня были родители, но у меня не было от них поддержки финансовой никакой. Ну, просто не было возможности, такое время было. И вот я хочу находить таких. И я буду не просто их брать, как сейчас я брала... Я буду ждать от них мотивационное письмо Мне хочется увидеть мотивацию Возможно, это будут какие-то собеседования Я хочу видеть горящие глаза Вот если я это вижу, я ее возьму На любых условиях, ну, то есть для нее это будет бесплатно, я буду искать фонды, может быть, я свой фонд сделаю. Я буду, ну, я найду возможности, но я хочу вот таких людей, я хочу таким помогать. То есть, чтобы это было не впустую, чтобы это было не в воздух, выброшенные деньги, чтобы чтобы она этими возможностями воспользовалась.
0: Ну да, тут, тут я с тобой согласна, потому что, ну, тут, даже в семье, да, у тебя пока нет детей.
1: Вон они, мои дети, 160 человек.
0: То, что ты даешь ребенку, считаешь нужным сама, на, Степан, это не ценится. Ну да, там я, я сейчас молчу, не про еду, не про школьную форму, не то, что ты как будто, обеспечиваешь как гигиеническую норму, а вот то, что для тебя цены. Нет, это не работает. Ты знаешь, я сто лет назад на втором или на третьем курсе работала в пионерском лагере. Я помню, мне директор лагеря говорит, какой возьмешь маленьких от 4 до 5 лет Отряд. Или возьмешь 17-18-летних девчонок из интерната. Я говорю: возьму интернат. Ну, тут любопытство, челлендж, да, какой тогда еще это вообще никак не обсуждалось. я этого не знала, не понимала. И должна тебе сказать, что там. Я как раз уже училась на втором или на третьем курсе РГФ. У меня был английский, немецкий, и как-то зашел разговор между собой а им было все любопытно. Вот все, Алис, вот вот, да, все, что я делаю, было любопытно. И я им рассказываю: ну, как говорю, мы учим иностранные языки для того, чтобы на этом иностранном языке разговаривать с людьми из других стран. У них были вот такие огромные глаза, потому что для них это было настоящим открытием. И, конечно же, я не преподавала английский, но кто-то из них... Потом прилетал с вопросами и задавал, а где это можно поучиться, а как это можно сделать. Но не весь отряд, как ты понимаешь, да, и я, естественно, не бегала за ними, а давайте учить английский язык. Да, это все, конечно, история про собственную мотивацию. Кому-то падает зерно, кому-то не падает зерно. И тут, независимо от того, есть у тебя финансовые возможности или нет финансовых возможностей, классно, что ты готова помогать. Но, наверное, тащить кого-то силой, можно я тебе начну помогать? Нет, я не хочу, да, я не хочу, чтобы мне помогали. Ну, как бы, нет, значит, нет, да, вероятно, там есть какая-то другая история. Но такой классный, классный задел, это прям, Алиса это очень-очень круто. Ну, и последний вопрос, ты что в Севастополе-то делаешь?
2: (связывая) Я здесь живу, (связывая)
0: я здесь
1: кайфую, я переехала в январе. Это была самая просто невероятная зима в моей жизни, самая теплая, самая счастливая, самая... Самое невероятное. Я поняла, что я больше никогда не вернусь в слякать, в снег, в, вот, ну, в пробки, вот, во все то, что осталось в Москве. Я очень люблю Москву, это мой родной город, но зима, просто зима меня убивает. Мне нужно гулять, мне нужно видеть цветы, мне нужно видеть птиц, мне нужно видеть небо. И ну, в Москве полгода у тебя этого нет. И поэтому я уехала сюда. Это было случайно. Я приехала просто отдыхать на Новый год, и я осталась. Потому что это прекрасное место. Ты такое немножко захолустье. Это немножко захолустье, но песчаный пляж и природа. Мне здесь очень нравится. А
0: как ты собираешься там работать, если ты говоришь, что у тебя мобильный только интернет? Ну, Нам
1: обещают провести оптику.
0: Но крымский
1: сервис э, Обещает все, э, Не всегда делает вовремя Поэтому со временем, со временем проведут
0: Немножко потроллить Крым Ладно, хорошо Это, это, это было святое Алиса, огромное тебе спасибо Тебе спасибо Это был подкаст «Взяла и сделала» Мы не агитируем вас бежать войти, но надеемся, что вы занимаетесь чем-то, что вам доставляет истинное удовольствие. Я после разговора с Алисой все сидела и думала, могла бы я вот так вот сейчас под воздействием опаяния Алисы пойти учиться программированию. Да, могла. Я делаю много онлайн-проектов, мы собираемся развивать направление приложений. И мне бы хотелось быть не просто говорящей головой, которая продает проекты и что-то впаривает клиентам. С другой стороны, моя мама – бухгалтер, главный бухгалтер, финансовый директор с огромным стажем работы, человек, который успела поработать и с самолетиками в бухгалтерии, ну, кто знает, тот поймет, и успела освоить много онлайн-программ, успела освоить интернет а ей ни много, ни мало, ей под 70. Она руководит крупным производством, и вдруг однажды представим себе гипотетически такую ситуацию. Приходит на ее место робот и говорит, «Подвиньтесь, пожалуйста, Нина Викторовна, теперь на вашем месте будет работать робот, Вальтер, назовем его условно, пройдите, пожалуйста, и получите другую профессию, или просто идите на пенсию». Зная мою маму, ни на какую пенсию она, конечно же, не двинется, она пойдет в программирование учиться в течение какого-то периода, который обещает Алиса, да, например» получает диплом и пытается устроиться на работу. Я думаю, здесь главный затык, потому что, на мой взгляд, основной вопрос в найме программистов – это возраст. Да, мы не обсуждали сегодня вопросы возрастной цензуры при найме программистов в большие компании, но такая цензура есть. Даже если взять, к примеру, то, сколько получает… Нет-нет, я не про деньги, а предложение мой сын о том, чтобы прийти в разные крупные IT-компании или IT-направления в крупных корпорациях, я думаю, что столько предложений моя мама никогда не получит. Просто потому что. Ставьте оценки, приходите обсуждать этот выпуск. Я буду очень рада. Всем пока!